0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家讲解日本战国群雄。我们接着来讲海贼大名酒鬼加隆。我们上一集谈到，日本水军在朝鲜改变了作战策略，这就使得李舜臣不能像之前一样获得比较大的战果。那么他得到的战果不多，也找不到防御弱的日本运输舰队，在无功而返几次之后，李舜臣连出击的次数也减少了。这就遭到了对他不满的那些同僚们的舆论攻击，加上和议开始，当时拥有作战权的明朝，为了顺利的进展与日本的议和交涉，竟给朝鲜陆军和水军下达了停止战斗的指示，而李舜臣在休战交涉期的公元1594年3月，以水军攻击聚集岛，结果还遭到了日本水军的击退，妨害了明朝。与日本和平交涉以及交战的禁止令，这引起了朝鲜朝廷的震怒。同年9月到10月，李舜臣朝鲜陆水军又进攻巨济岛作战，结果被福岛正则与岛津义弘击退。那么一再抗命的李舜臣，终于使得朝鲜朝堂之上对他极为不满，他被抓捕，并且押解到首都汉城，遭到严刑拷打。据《宣祖宝录》记载，怕沾上杀害忠良污名的朝鲜皇帝，一直怂恿朝廷大臣们同意他做出的罢免李舜臣的职务以及宣告处予他死刑的决定。但朝廷大臣们却不上当。负责审问的判中书府事郑卓谏言说：“李舜臣乃世之名将，杀之可惜。现在国家多事。”不要让他戴罪立功，那他的这个谏言被准奏，李舜臣死罪可免，罢官免职，白衣从军，编入到前线成为一个小卒子。李舜臣的得力助手郑运在釜山浦海战之死，也让李舜臣非常难过。那么说完李舜臣的遭遇，再说说他的对手酒鬼加隆。酒鬼加隆他因为在海战中的连续大败。遭到了丰臣秀吉的问责，心灰意冷的加隆被命令隐居，将家主之位给予了他的儿子九鬼守龙。九鬼守龙继承了鸟羽城三万担的封地，而加隆呢，自领隐居的五千担的封地。在日本，所谓的水军其实就等同于海贼，支配着水路的通行权，设立私家海关，对来往的船只收取。税收，这一直是各地水军的主要收入之一。当年秀吉虽然发布了海贼禁止令，但因为酒鬼加隆的赫赫战功，所以呢，仍旧让他拥有在鸟羽湾征收税收的特权。然而，在秀吉去世之后，一式的城主稻业道通运输木材入经济地区，途经九尾加隆的领地，稻业道通拒绝交过路费。双方发生了争议，最后由武大老首席的德川家康裁决。那么，一来德川家康想削弱酒鬼加隆的海军实力；另外呢，当年酒鬼加隆在小木长久手之战的时候，曾经封锁过德川家的水运，所以说两个人之前有过节。所以，德川家康不仅免去了道爷道通的过路费，还命令酒鬼家不能再征收这种买路钱。这让酒鬼加隆对德川家康极为不满。在关原合战爆发的时候，石间三成起兵，与意图取代丰臣政权的德川家康一战。当时酒鬼守龙正随着德川家康出兵会津，得知加隆与家康有怨的三成，就以伊贺、伊势、基伊三国作为酬劳，力邀酒鬼加隆加入西军。酒鬼加隆以自己年老不堪兵事为由回绝，但不死心的三成又派遣酒鬼加隆的女婿库内士善游说，酒鬼加隆终于心动答应了。丹路野尾城主兼平达长派出了军船二十艘，和酒鬼加隆联手，再加上与酒鬼家树代交好的伊势沼木乡中岛村的土豪北胜丧。派出了三百士兵，将酒鬼首龙麾下的留守兵丁给逐出了鸟羽城，重新控制了鸟羽城，让库内士善于此镇守，然后就向岩出城发动了攻击，但因为道悦道通的闻守而没有成功。之后，酒鬼加龙率领30艘军船，袭击尾张三河的沿岸民家，夺取粮食。酒鬼首龙听到这个消息，大惊。连忙由小野下山回转智摩，德川家康，为了避免酒鬼守龙生变，就派遣了池田家臣石斑云哲随军监视。回到智摩的守龙，派遣使者要求归还鸟羽城，遭拒。无奈的守龙只好从国府村移兵安城。后来守龙在军史的监视下，不得已调出二百兵士。攻打鸟羽城，九鬼加龙领兵迎击，演变成了巷战。战后守龙方退走，移到了九鬼加龙的出生地田城。之后，九鬼守龙在国府冲大破西军，由桑明城主世家邢广所率领的想要侵入伊势湾的舰队，并将首计送到了德川家康处，得到了德川家康的赞赏。之后呢？九鬼守龙再度攻打鸟羽城，九鬼嘉隆命令部下只放空炮。九鬼守龙迫于家康使者的监视，设以实弹，终于攻破了城池。这个时候，西军在关原战败的情报也被传来。九鬼嘉隆乘坐着日本丸，遁入纪州，之后又逃往志摩达志岛，依附他的女婿青山丰前。战后呢，酒鬼守龙得到了鸟羽的安堵与南一氏的加封。守龙向德川家康请求，愿意用战功来换回自己父亲酒鬼加龙的生命。起先呢，被德川家康严辞拒绝。酒鬼守龙索性表示愿意放弃之前所赐的南一氏五郡，来换取酒鬼加龙的活命，并且通过辅导正则、直田辉正等战友游说。最终呢，德川家康终于软化，答应了酒鬼守龙的请求。心中高兴万分的酒鬼守龙，马上派出使者前往通报酒鬼加龙。可是使者还是晚了一步。酒鬼加龙因为战败自责，为了保证酒鬼家的延续，误信了家臣丰田五郎右卫门的劝说，已经在达治岛的朝云寺，于10月12日在洞仙庵。切腹，由青山丰田借错，终年59岁。得知自己父亲的死讯，九尾守龙悲痛异常。他就责问丰田，丰田虽然巧言的推卸，但终于真相泄露。九尾守龙非常的愤怒，就以竹具引将他处死。所谓的竹具引，就是将人埋在地中，遍填泥土。使泥土埋到脖子，然后呢，再用竹锯把露出地面的手级给活活锯去，这是一种酷刑。由此可见，酒鬼守龙对于丰田是恨之入骨。酒鬼守龙接受了德川家康原来赐予的领地，领有智摩鸟羽五万六千石。他的长子梁龙、次子真龙，都是体弱多病，不能干事。守龙爱怜幼子，让他按照惯例出了家的第五子九龙，从一世朝雄山还俗，立为四子。第三子龙纪因此生恨，呼朋唤友，使得家臣分为两派，酿成危机。这就如酒鬼守龙攻破自己亲生父亲的城池一般，酒鬼家又生变局。酒鬼家的纷争惊动了幕府，因守龙的意见。幕府裁定九龙为嫡子，继承鸟羽城四万六千石，分了一万石给予龙记，以示安抚。守龙活过了大阪两阵，于公元1632年病死。隐居着的父亲一死，龙记立刻声称不满，再次由幕府裁决。九龙得到三万六千石，移封摄津的三田，而龙记得到两万石。遗封单薄，使他们两地相隔。转封之后，酒鬼水军也离开了江河湖海，无以为迟，渐渐的就被人忘却了。也正因为这样，使得一些人怀疑是幕府要集中权力，收海军为直辖，而暗中唆使酒鬼龙纪策动起来。酒鬼九龙传于龙昌，龙昌无子；酒鬼龙纪传于龙长，而龙长也没有儿子。两家都只是传了一代，各自从池田家和松平家认了养子。就这样，赫赫有名的海贼大名酒鬼加隆的血脉，在他两个儿子各自的封地就已经断绝了。酒鬼加隆在日本战国时期，他从一个浪人，最后变成了大名，被封为志摩鸟羽城的城主，在伊势志摩两国内领有三万五千石的俸禄。他指挥的海战，多次是以他的胜利而告终，所以呢，他有另外一个外号叫“海上的秀吉”。这就是九鬼加隆，日本战国时期赫赫有名的海贼大名。